0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Serão no Sofá. O meu nome é Catarina.
1: E eu sou a Cris e hoje vamos falar de filmes políticos.
0: Olá a todos, bem-vindos ao oitavo Conversas no Sofá. tudo bem contigo Cris? Tudo e contigo Catarina? Ah, sim, estou bem, <risos> um bocadinho estressada e feliz ao mesmo tempo com o Abril no sofá. Sim E está a quase a chegar o fim finalmente gostaste da experiência sim, é, é diferente mas acho que é, que é engraçado uhum. estás disponível para fazer um, outro em agosto é. não é? sim, acho que uhum. um planeamento e com vontade acho que se consegue fazer
1: um, uhum. um bom mês de vamos,
0: vamos pensar nisso, estamos então de volta com mais um Conversas no Sofá como é habitual vamos ter este episódio dividido em dois segmentos, no segmento inicial vamos ter os trailers e no último segmento, vamos ter então o nosso tópico de discussão. E o que é que nós escolhemos então para falar este mês, Cris?
1: Então, este mês, uma vez que em abril se comemora o 25 de abril, que foi a revolução, a nossa revolução pela liberdade, e também visto que este está muito próximo do dia 1, um, dia trabalhador e tal, e coisa, nós decidimos uhum. um, fazer um podcast dedicado à política e, e aos filmes onde a política também é um tema principal.
0: Nós escolhemos seis categorias que achamos que representam, de algum modo, o tipo de filmes políticos que, que existem no cinema e cada uma de nós vai recomendar um filme para, para essa categoria. Mas antes de, das recomendações, vamos ter então os trailers, portanto vamos, vamos lá. Desde que nós tivemos o nosso último Conversas no Sofá, eu acho que saíram bastante trailers, mas confesso que nem todos encaixam ou estão dentro dos meus géneros preferidos ou são filmes que eu tenho muito interesse e, portanto, acho que a minha seleção não vai representar muito do, do que saiu nesta altura. De qualquer modo, realmente foi um mês cheio de trailers, não achaste?
1: Sim, mesmo.
0: Até é um bocado difícil perceber...
1: Uh, o que é que é novo, o que é, que é repetido <risos> que O que é que, é que são eles a
0: relançar <risos> Exato sim uh, Mas nós acabamos por escolher quatro Cada uma E vamos tentar ser o mais rápidas possíveis Então uh, a falar deles Queres começar tu? Posso começar O primeiro trailer não é um trailer ainda É um teaser uh,
1: que saiu agora É o teaser da adaptação para um, filme da série de mangás Dead Note que vai estrear pela Netflix no dia 25 de agosto portanto já tem data de estreia nos Estados Unidos e provavelmente rapidamente chegará às Netflix do resto do mundo normalmente eles fazem lançamentos quase em simultâneo eu confesso que não, que não li os mangás mas conheço minimamente a história então esta história fala-nos de um caderno que se chama Dead Note e em que esse caderno o nome das pessoas que estiverem nesse caderno Uh, vão morrer. Eu confesso que não, que não uh, eu quando associo à história do Dead Note, associo à, tipo terror, tipo, uh, coisas negras a acontecer ali, muito também pelo, pelo visual de, dos mangás, que é tudo muito negro, muito preto, muito... Eu confesso que o, o, o teaser não transmitiu muito, muito terror, mas eu estou à espera que, que seja uma coisa mais aterrorizadora, visto que que é isso que me transmite também os mangás apesar de eu não ter lido a 100% da história portanto não saber o que é que o que é que a história nos revela e este teaser também não revela muito mas estou curiosa para, para ver o que é que isto vai dar e aí e, e, e não sei se os fãs de, de, dos mangás estarão curiosos mas uh, vamos ver o que é que vai sair daqui
0: Pois, eu acho que a maioria não ficou muito ah, tá. fã de, desta adaptação, principalmente porque existe também o anime, e sei que o anime tem muito sucesso Pessoalmente, não sei bem qual é o objetivo em, em trazer esta história para, para live-action, uma vez que temos o mangá e o anime, portanto, não sei. Parece que não estou muito interessada e nem sequer vi o trailer. Não puxa muito por mim. O primeiro trailer que eu escolhi foi o do Book of Henry, que vai sair no próximo mês de junho. Pelo que eu percebi, conta-nos a história de uma família. Temos a mãe, solteira, que é um, empregada de mesa e que é interpretada pela Naomi Watts e que tem dois filhos um com 8 anos e outro com 11 anos e o de 8 anos é interpretado pelo Jacob Tremblay que é, parece ser sim uma personagem mais descontraída mais divertida Portanto, miudito, né? Uhum. Uh, e depois temos o de 11 anos, que este sim para ser tipo um mini adulto, uma pessoa muito esperta e quase a pessoa ali responsável da família. E eu vou ao princípio, quando ouvi falar deste deste filme e comecei a ver algumas imagens, eu pensei que este iria ser -se uma história de coming-of-age, muito focado nos dois miúdos e na relação dos dois miúdos. Mas depois ao vir, ver o trailer, apercebi-me que realmente que a história não é um coming-of-age, é assim um drama e um thriller, porque uma família muda-se, para a casa ao lado então desta desta família, da mãe e dos dois filhos. Esta nova família é constituída pelo padrasto e pela filha, também mais ou menos da idade dos, do, dos miúdos de, de, principais. Só que esta família tem então um segredo. E pelo que eu percebi do trailer, dá a ideia que a miúda anda a ser abusada sexualmente pelo padrasto. Não sei se será esse o caso, mas é a vibe que nós temos então através do trailer. E nós vemos que... Uh, então a família da Naomi Watts ela e os filhos vão tentar uh, ajudar com um, elaborar um plano para salvar a miúda da garra, das garras do pai É um tema bastante sério e pelo trailer, trailer dá a ideia que eles vão abordar isto quase com um tom mais leve uh, Não sei se vão conseguir fazer bem essa mistura entre um, lá está, um assunto pesado e um filme mais descontraído e mais leve e quase de aventura mas confesso que até fiquei curiosa. Sim, eu lembro-me quando vi o teaser deste filme, não, não estava como tu, não era
1: esta a ideia que eu tinha, que ser o, o filme. <risos> um, e fiquei um bocado surpreendida com o rumo que, que, que o trailer nos mostrou. No entanto, também estou curiosa uh, para saber como é, que, um, como é que este filme se vai desenrolar e como é que eles vão conseguir trazer-nos essa história que lá está, como tu dizes, não nos dizem o que é que se passa lá com a miúda, mas que nós podemos uh, supor que será algo desse género e que um, será algo sério. Então estou curiosa para ver como é que eles vão fazer uh, este filme. O meu segundo trailer é do filme de Churchill, que já tem dado estreia até para Portugal, uh, mais ou menos a 15 de junho. Este é então um filme que fala sobre o Churchill, um homem que foi primeiro-ministro da, da Grã-Bretanha e vai-se focar mais propriamente uh, na época de junho de 1944, quando uh, a Inglaterra estava a formar um exército, um exército secreto para, um, para combater durante a, a Segunda Guerra Mundial e, e neste caso, quando, eles estavam, quando a Alemanha estava a, a, a conseguir os territórios deles. E basicamente este vai ser um filme sobre a história dele, deste homem, e de como ele enfrentou essa época um, enquanto Primeiro-Ministro da Inglaterra. Ele que, eu não conheço muito a história biográfica deste homem, mas ele que acho que passou por vários problemas mesmo pessoais e, e mesmo durante a sua, a, a sua governação. E portanto acho que este será um filme sobre esta época em específico, mas também um bocado sobre a sua história biográfica e sobre aquilo que ele foi enquanto homem. A imagem do filme pareceu muito interessante, é um filme meio histórico e, portanto, vai retratar a vida de um homem àquela época e pareceu muito interessante em termos de imagem, em termos daquilo que nos vai mostrar o filme e daí fiquei curiosa para ver, para ver este filme.
0: Eu confesso que fiquei um bocadinho surpreendida por um, me aperceber que íamos ter dois filmes sobre o Churchill neste ano. Uh, no início do ano, quando fizemos o podcast sobre os filmes, estamos mais interessados em ver em 2017, eu falei do outro filme do Churchill que estava interessado em ver, que é o Darkest Hour, que eu acho que vai estrear mais no final do ano, e em que temos o, o Gary Oldman a fazer Churchill. E, e por isso fiquei surpresa quando agora a meio do ano aparece outro filme do Churchill e com, com um ator também bastante bom que agora esqueci de repente o nome dele, mas pronto, não interessa. É Brian Cox. Exato, Brian Cox, exatamente, com o Brian Cox a fazer de Churchill. E parece-me que ambos vão estar focados no período da Segunda Guerra Mundial, em que, sem dúvida, o Churchill foi uma figura marcante e decisiva. Eu estou curiosa porque gosto de filmes históricos e, e tenho pena dos dois saírem no mesmo ano, porque de certeza que vai haver inúmeras comparações entre os dois. Uhum. E, neste caso há, nestes casos, há sempre um que é um bocadinho esquecido e, que às vezes, até é o melhor filme, mas que acaba sempre por ser colocado de lado e esquecido. Eu temo que este filme vá ser isso. De qualquer modo, uh, eu estou interessada em ver. O segundo trailer que eu escolhi para falar aqui é um trailer que eu não vi logo quando saiu, porque, não sei, toda a gente estava só a falar. Era um burburinho, então eu deixei andar. Mas, entretanto, depois acabei por ver. E até achei interessante. Até fiquei curiosa, então, para ver o filme. Estou a falar do filme It, a nova <risos> adaptação do, do livro de Stephen King. Eu nunca vi a primeira adaptação. Não sei se é uma excelente adaptação, essa dos anos 90, se não me engano. Mas ao ver este trailer até fiquei com curiosidade para, para conhecer a história e para ver este filme. Parece ser bastante assustador, pelo menos o trailer conseguiu trazer alguns momentos assustadores. E Eu estou curiosa para ver. Eu confesso que não sou o maior fã dos livros de Stephen King e do Stephen King enquanto escritor... Eu acho que ele tem boas ideias. De uma forma geral, eu não sou particularmente fã da maneira como ele escreve e da maneira como ele desenvolve algumas das ideias. Um, acho que há potencial para este ser um bom filme e, portanto, estou curiosa. Eu não sou uma grande fã de palhaços e, portanto, acho que isso também pode ser bom para mim. Há ah, ali aquele fator de, de medo. Não é que eu tenha medo de palhaços. Visualmente, não me apela muito. Acho que jogar com um palhaço assassino é uma boa ideia para mim. Há potencial para eu me assustar.
1: Eu não vi a trailer, porque eu, uh, e filmes de terror, <risos> e principalmente este com palhaços, é que eu adoro palhaços, mano.
0: Ah, tu adoras? <risos> então,
1: ver assim um palhaço mortífero, uma pessoa fica com medo, desculpem lá, mas, mas... Sabem aqueles vídeos no YouTube onde há palhaços, tipo, no meio da rua? Eu não gosto muito desse tipo de palhaços. E este filme, eu não sei porquê, eu penso sempre nessas coisas, então. Só vi o pôster, o, hum. o palhaço parece muito interessante. Mas eu não conheço história, não, nunca li o livro, portanto não sei de que é que se tratará. Mas uh, também não vi o trailer. Eu por acaso não ver o filme. Achas que não vais ver o
0: filme, então? então.
1: Não sei. Eu só irei ver o filme se for acompanhada e, e pronto. Porque eu um filmes de terror só acompanhada, minha gente. O meu próximo trailer é o filme A Ghost Story. Eu sei que a Catarina não viu trailer. eu trailer. Eu confesso que não tinha visto ainda este trailer e eu vou explicar porquê. Uh, na altura em que saiu a publicidade grande estrela trailer, uh, foi quando começaram a passar o pôster ou as imagens do fantasma, <risos> do sol, e eu confesso que não li nada. E pensei é que era de terror, porque eu não tinha lido nada ainda de, da história, eu não tinha lido mesmo nada. E então, só de olhar para aquela imagem, eu pensei, bem, é um filme de terror, não me vou aproximar daquilo. Mas depois, é. quando comecei a ver o trailer, surpreendeu-me muito, porque não tem nada a ver. Uh, basicamente, nós temos um casal, uh, interpretado pela Bruna Mara e pelo uh, Casey Affleck, e um, eles têm um romance muito bonito, são casados, nã, 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 e supostamente o, o marido morre, e a história vai ser ele a regressar em forma de fantasma para para, tipo, mexer ali com as coisas e, e, e mostrar que está presente, que continua presente. É essa a ideia que, eu, que não é que eu retive. Há outras coisas que aparecem no, no trailer, mas para não entrar muito na, na história. Um, eu gostei muito da ideia do trailer. Eles fazem o trailer de uma forma bastante diferente. Não é a imagem completa, por exemplo, se virem no YouTube, a imagem não aparece completa no, no, na tela do YouTube. Ela aparece recortada como se fosse um filme antigo. Um, é só um quadradinho com as bordas cortadas e tudo, portanto achei muito interessante também essa, essa, essa lógica do trailer, e para além disso é uma imagem bastante de um filme bastante indie, não é comercial, estão a perceber? É Sim. assim bastante calmo e lento e, e foca-se, é muito parado, ou seja, foca-se muito em, em certas cenas, e portanto pareceu me ser um filme muito interessante e estou muito curiosa para ver este filme. Tem data de estreia já nos Estados Unidos e não tem data de estreia em Portugal. Nos Estados Unidos vai estrear em julho, 7 de julho e espero que chegue a Portugal. Não sei se vai chegar, mas eu gostava
0: muito que chegasse. Sim, eu já tinha este filme no meu radar porque foi um dos filmes preferidos do Festival Sundance em janeiro, portanto foi um dos destaques do festival então eu já tinha colocado na minha lista de filmes para ver no futuro contudo, quando saiu o trailer eu no Twitter comecei a receber alguns comentários de certas pessoas a dizer se vocês gostam e se estão mesmo interessados em ver o The Ghost Story não vejam o trailer que é para irem mais às escuras e serem surpreendidos então eu resolvi ok, então não vou ver o trailer porque eu já estava convencida eu já queria ver o filme, portanto não sei tem necessidade Sim. de ver o trailer Mas realmente estou muito curiosa O terceiro trailer que eu trouxe Para falarmos hoje foi o, do, foi o do filme Coco O um novo filme da Pixar Que vai estrear em novembro O filme vai decorrer então no México Vamos contar a história de um menino Que sonha ser guitarrista E que tem um ídolo Que é o Ernesto de la Cruz E ele vai acabar por conseguir Tocar a guitarra do Ernesto de la Cruz Assim que ele toca a guitarra ele é transportado para a terra dos mortos. Vamos ter então a história e a aventura do Miguel e do seu cão na terra dos mortos à medida que ele procura saber mais sobre a sua família. É inevitável as comparações entre este filme e outro filme de animação que saiu há uns anos atrás, que é o Book of Life, que eu por acaso ainda não vi, mas quero muito ver. Acho que há espaço para dois filmes sobre o mundo uh, do Los Muertos e sobre essa festividade no mundo da animação. Acredito na Pixar, acredito que ela nos vai trazer uma boa história. Aquilo que mais me impressionou no trailer foi o seu aspecto visual, parece ser um filme bastante lindo, bastante bonito, e portanto até fiquei, fiquei curiosa para ver o filme.
1: Sim, também estou bastante curiosa para ver este filme. Também não, não vi ainda o The Book of Life, é um que eu quero muito ver, mas estou sempre a adiar, não sei porquê. E este aqui, tal como tu dizes, aquilo que mais me despertou a atenção foi, sem sombra de dúvidas, o aspecto visual. Porque para quem não sabe, o Dia dos Mortos ou o Dia de Los Muertos é uma festividade bastante colorida e é uma festividade bastante bonita em termos visuais um, e, e era isso mesmo que eu estava à espera deste filme, era que fosse bonito em termos visuais, cheio de cor, colorido, vibrante e pelo menos foi isso que o trailer me transmitiu também eu espero que seja fiel a isso e para além disso espero que nos traga uma história divertida e, e de animação é, engraçada. Estou bastante curiosa por acaso. Então, o último trailer que eu vos trago hoje é do filme The Exception, que curiosamente tem saído muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial nestes últimos anos e estou um bocado é um de facta com este facto. Uh, tem que surgir cada vez mais histórias sobre essa época. E essa história então vamos falar sobre um, um ex uh, Kaiser, o Guilherme II, que está uh, exilado na Holanda. Um, e vive lá uh, durante a Segunda Guerra Mundial. E há então um soldado alemão que é enviado para lá, para tentar perceber se uh, a resistência holandesa está infiltrada na casa dele e se ele está a ser uh, manipulado, vamos dizer assim. Quando esse soldado chega à casa do, do Kaiser, ele apaixona-se pela empregada, que curiosamente é judia, e então vai haver aqui um romance entre este soldado alemão e esta empregada uh, judia. Uh, e vai ser um filme sobre esta época, a época do, da Segunda Guerra Mundial. Também é interessante falarem sobre estas figuras que, que se exilaram. Acho que estou mais curiosa para perceber esta parte histórica, porque depois a parte do romance a gente já sabe, não é? é aquela parte bonita e romantizada da coisa. E acho que a parte do, de, dele enquanto uh, Kaiser exilado, acho que será, para, pelo menos para mim, a parte com, com o que eu vou estar mais curiosa para ver. E estou bastante curiosa. Só tem data de estreia ainda para os Estados Unidos em junho. Não sei quando é que estreará em Portugal. E se
0: estreará. Estás curiosa, Catarina? Mais ou menos. Concordo contigo. Acho que aquilo que parece mais interessante no filme é a sua vertente histórica. O facto de abordar, então, o exílio do, do imperador. Parece ser um filme que também se faz focado muito no romance. E essa é a parte que me deixa menos entusiasmada com okay. o filme. Pode ser que eles consigam fazer um bom balanço entre as duas vertentes mas não sei. Acho que estou mais interessada em ver o filme por causa dos atores que entram. Temos a Lily James, como a interpretar a, a criada, e eu gosto dela. E temos também o Christopher Plummer a fazer do, do Kaiser, e eu gosto muito dele. Portanto, eu acho que se não tivesse o Christopher Plummer como Kaiser, eu não teria tanto interesse em ver este filme. É. Acho que a presença dele foi aquilo que me entusiasmou mais no filme. Para terminar, eu fiz um bocadinho de batutice, e não escolhi apenas um único trailer, Achei que seria interessante falar assim brevemente, mas mesmo muito brevemente, dos três grandes trailers que saíram no último mês E foram eles o trailer de Star Wars, o trailer do Thor, Ragnarok e o trailer de Kingsman Como podem já ter percebido ao ouvir os nossos podcasts, nós não somos assim umas fãs acérrimas Ou umas grandes fãs de, de filmes de super-heróis e da ação, não, não vemos assim tanto e por isso acabamos por nunca destacar muito estrelas ligados por exemplo, à Marvel ou à DC ou, ou algo do género. E por isso esta acaba por ser mais só uma, uma menção e, e, e dizermos, no fundo, brevemente se estamos ou não interessados em ver. Por exemplo, Star Wars eu gostei muito do teaser, pouca coisa foi revelada, foi um, um, um teaser muito sóbrio, muito sério e estou mais entusiasmada em ver este filme por causa do realizador que é o Ryan Johnson, que é um realizador que eu gosto, portanto tenho esperanças que este seja um bom filme de Star Wars. E Star Wars de uma forma geral é uma saga que eu costumo acompanhar apesar de não ser uma fã séria vá É uma série de ficção científica que eu gosto de, de ir acompanhando. Thor Ragnarok. Eu gosto do Thor, gosto da figura do Thor. Vi o primeiro Thor, não vi o segundo. A sensação que eu tive a ver este trailer foi que estava a ver os Guardiões da Galáxia versão 3. <risos> Achei um trailer muito enérgico. Muito espalhafatoso, com muito humor. Não sei se é aquilo que eu queria. Não... Eu queria que o Thor Ragnarok fosse algo mais original e não tanto ao estilo de Guardiões da Galáxia. Espero que seja isso que eu vá ter. Eu gosto de ver o Chris Hemsworth em papéis mais cómicos, em momentos mais cómicos, e portanto estou curiosa para ver como é que ele vai como é que ele vai estar então, neste, neste filme. O Kingsman, eu gostei bastante do Kingsman 1. Viver ao cinema e foi uma grande surpresa. Eu fui sem grandes expectativas e adorei o filme. Sinceramente, eu não estava à espera e não, não precisava de um segundo filme. De qualquer modo, eu até gostei do trailer e fiquei curiosa para ver, para ver o segundo filme.
1: Eu confesso que não vi nenhum destes três trailers. O Thor, porque não acompanho, sinceramente. Uhum. Acho que só vi o Thor tipo, muito a correr num Natal qualquer que ele passou na televisão. Muito sincera. Sim. O Star Wars, como eu estou a tentar acompanhar a série desde o início, ainda não uh, vi este. novos. Ainda não chegaste filmes. lá. Ainda não cheguei lá, portanto, não, não quero ver para, para não criar ideias. E então, quanto ao Kingsman, eu como não vi o primeiro filme e estou bastante curiosa porque tu foste uma das que falaste muito bem dele um, e eu estou bastante curiosa para ver também não quis ainda estragar o primeiro filme, portanto, ainda não vi nenhum destes trailers. Um, apesar de estar curiosa com Star Wars e Kingsman.
0: Ok, e em termos de trailers estamos faladas, vamos passar então para as nossas recomendações de filmes políticos. Como já referi no início, nós resolvemos escolher seis categorias que achamos que são bastante representativas do, do mundo do cinema de filmes políticos. Então, as seis categorias que nós escolhemos foram Sátira, humor político, histórias baseadas na vida real, ativismo, luta pela liberdade, pelos direitos dos trabalhadores, etc. Guerra ou revolução política, maquinações, intrigas políticas, corrupção, etc. E, por fim, um, Estrelas políticos ou de conspirações políticas. Antes de passarmos para as sugestões, queria perguntar-te se costumas ver filmes políticos? Se é um género que te interessa? Eu gosto de filmes políticos. A política, para mim, é uma coisa que eu
1: gosto muito. Tem bem em mim, política. <risos> e por isso que eu gosto muito de ver filmes onde a política também é uma parte fundamental do filme. Acho que Principalmente, às vezes, gosto mais de ver os americanos Porque acho que o sistema político deles é espetacular Neste aspecto
0: muito e, e sim, gosto de ver filmes políticos E sobre política Eu também gosto bastante de ver filmes políticos Mas enquanto preparava este podcast Apercebi-me que ainda tenho muitos que ver ah, E que afinal vi muitos menos do que eu pensava Pensava que via muitos mais filmes políticos Do que na realidade vejo e portanto isso. é uma área na qual quero investir sem dúvida no futuro isso concorda <risos> e gosto, eu gosto do sistema político americano em termos de filmes não é de ir observando uh, as diferenças entre eles e entre nós mas também gosto de ver uh, política e principalmente a nível de eventos históricos, de evoluções uh, de outros países lá está, eu acho que a história americana já acaba por ser um bocadinho mais batida e nós já conhecemos Melhor os eventos Sim. políticos americanos é interessante quando temos conhecimento de, de, outras, de outras revoluções ou, ou intrigas políticas a nível de outros países. É, portanto, uh, quero ver sem visto nessa área, e também a nível de alguns clássicos que me, que me têm escapado. Portanto, é uma área na qual realmente quero investir mais. Então vamos começar. Vamos. Qual é que, por categoria, queres começar? Então vamos começar logo pela sátira.
1: Humor político, que é mais divertida aqui destas todas. Então, o filme que eu escolhi, ah, eu, antes de começar eu vou dizer que escolhi ver quase todos os filmes novos para, esta, para este podcast, também para, para trazer novos filmes que, que eu ainda não tinha visto e, portanto, acho que também é um bom, foi um bom exercício para mim. Nesta categoria de humor político eu escolhi o filme The Campaign, ou A Campanha, que é um filme de 2012 e que retrata, e muito bem, aquilo que provavelmente será uma campanha <risos> para, para umas eleições na América. Um, quando eu disse que gostava muito da política americana, é mais na política americana atual e na forma como ela é feita, porque é completamente diferente de qualquer tipo de política a nível da Europa, por exemplo. As campanhas, as formas eleitorais e, e até... Uh, o governo e o presidente e essas coisas todas é completamente diferente do nosso. Neste filme, na, no filme de campanha, nós vamos acompanhar umas eleições para congressistas e uh, nesta zona, neste, neste Estado americano, que eu agora não apontei aqui o nome, <risos> só existia um candidato para, para o Congresso, só que esse candidato uh, decide cometer uma gafa enorme uh, e, e fica muito mal visto na, na comunidade e, e como era o único... Uh, candidato não não se poderia fazer nada para mudar aquilo que ele, a imagem a má imagem que ele tinha passado da da zona o que acontece é que há dois investidores que decidem que querem mudar ali um bocadinho as coisas e querem arranjar um novo um, candidato e então vão escolher um candidato o Totó da cidade <risos> aquele que que tem uma empresa de tem uma agência de turismo que não tem clientes <risos> Que, 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 pronto, que é a típica família que tem excesso de peso e que tem dois pegos e que se veste de forma... pronto Aquilo que nós, olhando para a América, achamos que é a típica família americana, vamos dizer assim. É, é mesmo o um exagero. Um, e eles olham para ele e pensam esta é a pessoa ideal para, para nós investirmos e tornar-me o próximo um, congressista desta zona. Porque, por trás desta maquinação teria um interesse económico naquela, naquela zona. E ele aceita, para orgulhar o pai, e aí começa então toda uma campanha. E este é basicamente o filme sobre a campanha e tudo aquilo que se passa, e acredito que na realidade também aconteça isto, daquilo que se passa durante uma campanha, os, os discursos pré-feitos para tudo o quanto é lado, os... os os debates cheios de insultos, onde se discute tudo menos o que é essencial, um, tudo aquilo que se faz, as propagandas, todo o dinheiro que está envolvido por trás, porque uh, uh, aquilo que estaria envolvido na, no pagamento da campanha do, do novo candidato, uh, muitas das vezes é o que acontece na, no dia-a-dia. -dia. E este filme, apesar de ser humorístico e trazer muito humor e de ser muito estúpido, porque os dois atores que foram escolhidos, o Will Ferrell e o Zeke Kali Fayanakis, que eu não sei se é assim que diz o nome do senhor... Uh, são atores de comédia e, e são atores que nós vemos a, a desempenhar papéis uh, muito cómicos e neste filme eles não desiludem, é um filme super cómico e super divertido mas que se nós formos olhar ao fundo deste filme uh, transmite muito daquilo que é uma campanha para as eleições uh,
0: na América. A minha recomendação para esta categoria é o filme In The Loop, que em português ficou em inglês, se faz favor. Este é um filme britânico de 2009 nós temos o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro inglês que estão decididos a travar uma guerra contra um país que nunca é uh, nomeado no filme, um país no Oriente. E nós temos então o secretário de Estado, Simon Foster, que vai à televisão e que é entrevistado e que comete uma gafe e que dá a ideia que... Que, que, que a guerra não está então nos planos da Inglaterra E que ele acha que a guerra é uma má uh, escolha E em consequência desta gafe, Nós temos as repercussões nos dois lados do Atlântico modo como há grupos que estão a favor da guerra Há grupos que estão contra a guerra E como eles vão tentar utilizar esta gafe que foi cometida pelo Simon E vão utilizar o próprio Simon Nos seus joguinhos de poder E nos bastidores de poder eu gostei bastante deste filme Eu só vi dois filmes para este podcast E este foi um deles e, e eu gostei mesmo muito deste filme. Nós, recentemente, vínhamos a falar, eu e tu e o Joaquim, eu não sou o maior fã de humor, nem todo o humor me convence. Mas este é o tipo de humor que funciona comigo. É um humor mais cínico, mais sarcástico. Normalmente o humor britânico funciona muito bem comigo e nós temos aqui um bom exemplo do humor britânico. Nós vamos vendo as conspirações e os meandros políticos e realmente, tal como no teu filme, aqui também acredito que muitas das coisas que acontecem neste, acontecem na realidade, porque nós sabemos que existem sempre muitos jogos de, de bastidores uh, na política, mas tudo isto é sempre tratado com muito humor e às vezes também um bocadinho com, não sei, com o ridículo, os britânicos também sabem jogar muito bem com, com o ridículo, e é um filme bastante enérgico, às vezes é um bocadinho difícil de acompanhar, porque... Lá por ser humor não quer dizer que não seja ao mesmo tempo inteligente e com um diálogo inteligente e, e nós vemos isto neste filme. O filme também conquista muito por causa das suas interpretações. Nós temos aqui um elenco de Temos, por exemplo, o Tom Hollander, o Peter Capaldi e o James Gandolfini uh, e todo eles, todos eles estão ótimos no seu papel. E eu recomendo mesmo muito este filme para quem gosta assim, de humor, de uma sátira política mais ao estilo britânico. Apesar de ter também, lá está, atores e interpretações americanas, mas o, o tom é muito britânico para mim. E, por exemplo, quem gosta do The Office, o britânico, também poderá gostar deste filme, porque consigo ver algumas semelhanças... E pronto, eu gostei bastante e recomendo. Próxima categoria? Então, próxima categoria é Thriller Político. E para
1: este eu decidi ver um clássico que já teve uma reedição bastante recente, mas eu decidi ver primeiro o clássico. E o clássico que eu vi foi o The Manchurian Candidate e é de 1962. Então, este filme conta-nos a história de quando a América estava na Guerra da Coreia e, e durante essa guerra, uh, quando a guerra terminou, não é? Os, os soldados, alguns soldados os que supostamente foram mais ajudaram na guerra foram condecorados e regressaram à América para a sua vida normal. Só que, de repente, uh, alguns começam a ter uns pesadelos bastante estranhos, começam a lembrar-se de algumas coisas que poderão ter acontecido na guerra e, e perceber que há ali qualquer coisa que não está muito bem... E perceber também que há um dos companheiros que também foi foi considerado um herói de guerra, que poderá não ser assim tão herói de guerra, ou pelo menos aquilo que lhes tentaram passar. Isto porque durante a guerra eles sofreram uma lavagem cerebral e foram levados a acreditar em certas coisas para, ter, para obter certos objetivos. E esse que foi considerado um dos heróis de guerra tinha como objetivo assassinar um candidato a presidente da, da América, e daí a política envolvida neste, neste filme. Eu gostei muito deste filme, é um filme lento, é um clássico, tem duas horas e duas horas, vamos dizer assim. É lento, mas tem interpretações muito, muito interessantes. Logo de início e durante a lavagem cerebral, confesso que também eu fiquei um bocado confusa. Porque é bastante bem, que orquestrado, porque aquilo começa de uma maneira, de vai para outra e, depois, e de repente eu já estava ali. lá, não estou a perceber nada Portanto, logo de início o filme está bastante bem construído, uh, coloca-nos logo na, na Coreia numa, num espaço temporal que nos coloca na, na guerra uh, e onde eles estavam, portanto também é muito bom esse, esse espaçamento temporal. Depois somos também levados à lavagem cerebral e a tudo aquilo que estava ali a acontecer e nós também envolvidos e depois chegamos à América onde toda uma investigação está a ser feita por um dos, um dos oficiais que também esteve lá e que também... Uh, e se percebeu que alguma coisa ali não estaria bem e é um filme muito interessante é lindo, uh, demora não, mas nós ao mesmo tempo que, que ele demora vamos começando a perceber e encaixar as peças do puzzle e a viver também aquilo tudo e um, eu acho que o interessante destes clássicos também é nós notarmos as interpretações e aquilo que se fazia à época é um filme muito bem produzido é um filme muito envolvente na sua produção porque tem uh, cenas muito uh, extravagantes e ao mesmo tempo outras cenas mais simples mas muito envolventes e eu... Um, gostei muito do, do tom do filme e principalmente de como nós podemos ser levados a, a ter determinadas ações, por causa desse tipo de lavagens cerebrais e aquilo que eles foram incutidos e eu gostei muito de ver isso à época em que o filme foi, foi feito não havia grandes recursos uh, em termos de, de edição e, e filmagens e efeitos especiais essas coisas todas para fazer algo mais uh, extraordinário, mas com aquilo que fizeram acho que fizeram um, um bom trabalho e este filme conta como um ator, com um ator um um cantor, o Frank Sinatra, portanto achei também muito curioso vê-lo como ator, acho que nunca tinha visto nenhum filme onde ele entrou e portanto recomendo este filme.
0: Esse é um daqueles que eu considero que é uma das minhas falhas nesta área, porque realmente é um grande clássico. Quando nós vemos tops de filmes políticos, Sim. o The Manchurian Isso, ah Candidates não é sempre lá, nos lugares de topo, portanto esse é um filme que eu estou muito interessado em ver. A minha recomendação nesta área de thriller político Neste caso é mais thriller de espionagem É o Tinker Tailor Soldier Spy Que é um filme de 2011 Que é baseado num livro do John Le Carré Este filme decorre nos anos 70 Durante o auge da Guerra Fria E nós vamos ter como protagonista Um agente reformado, que é o Smiley Que é interpretado pelo Gary Oldman Que é contactado Pelo MIX-6 para, para investigar para tentar descobrir uh, um potencial espião russo que está então infiltrado há anos e que eles não tinham noção até recentemente que, que, que existia, não é? Este é um filme de espiões, mas eu acho que é um filme de espiões bastante diferente, no sentido de nós temos, estamos habituados a ver os agentes secretos ao estilo James Bond e serem thrillers geralmente com muita ação e com, com ritmo rápido, e não, não é esse o caso Este filme é diferente porque tem um ritmo bastante lento e pausado entre trilho personagens é muito mais contemplativo Mas que consegue ilustrar bem a atmosfera de paranoia, de tensão e duplicidade que existia na altura Nós temos um enredo que é bastante complexo Às vezes é difícil irmos seguindo as várias peças e as várias personagens que vão aparecendo uh, Portanto, é um filme que requer atenção e acho que aquilo que, que torna o filme ainda mais especial é o seu elenco de luxo. nós temos o, o Gary Oldman o Mark Strong, John Hurt Colin Firth, a Benedict Cumberbatch Sarah Sire, Innes uma carrada de atores famosos e, e, e talentosos é um filme de espionagem com muita classe <risos> e muito britânico de certo modo também e se, se gostam desses filmes que obrigam nos a puxar um bocadinho mais pela cabeça que nos conquistam mais quase pela atmosfera criam do propriamente pela ação e pela, pelo seu ritmo, acho que o Cartelas Soltos de Pai é uma, uma excelente opção.
1: Próxima categoria. A próxima categoria é ativismo, liberdade, direitos de trabalhadoras e por aí fora. Então, nesta categoria eu escolhi ver o filme Milk, de 2008. E o Milk conta-nos então a história do Harvey Milk, que era um homem que... Eu acho que ele vivia em Nova Iorque, eu já não, não me recordo muito bem. Mas ele trabalhava num trabalho que ele não gostava e então decide mudar de vida e ir para São Francisco e morar no distrito Castro com o seu namorado, o Scott Smith. Na altura o distrito Castro era conhecido por ser o distrito onde vivia a, maior, a maioria dos gays de, de São Francisco e portanto era um distrito muito associado aos bares, às discotecas... Um, e tudo o que envolve essas pessoas que colaboravam, uh, mas principalmente muito ligado à comunidade LGBT. Na altura em que, em que o filme se passa, é quando também estão a fervilhar. Uh... Os problemas ligados a, aos, aos gays e aquilo que, que estava a acontecer na, na comunidade a nível mundial, e ele sente a necessidade de ser ativista nesse aspecto de, de lutar pelos direitos de, de, dos gays, não só em termos eh, básicos, como o trabalho, a habitação, mas também de saúde eh, e própria liberdade deles enquanto seres humanos que eles, que eles poderiam ter. E então ele decide candidatar-se para supervisor do distrito de São Francisco. Só que não vai ser uma luta fácil porque a liberdade deles e, e o a frente deles chocava muito com o conservadorismo da, da época e da igreja e de, dos partidos ainda conservadores. E, portanto, é um filme sobre esta luta que ele teve enquanto ser humano e enquanto homossexual, mas também a sua luta enquanto eh, parte da política da daquele distrito e daquele país uh, a lutar por, pela melhoria dos, dos direitos da comunidade LGBT. E foi uh, o primeiro uh, homossexual assumido a ser eleito para um, o, aquele cargo e, portanto, fez a diferença por isso, não só por ter conseguido organizar várias manifestações uh, civilizadas e, e ter mudado um bocadinho a mentalidade de alguns políticos e ter conseguido uh, fazer algumas mudanças e, e ser lembrado até hoje. Gostei muito da, da edição do filme, porque recorre a imagens da época. Portanto, é muito engraçado ver, principalmente, das, das manifestações. E, e é um filme que eu recomendo. Tem também muitos atores conhecidos no elenco. O Sean Penn, o Josh Brolin, deve ser assim, James uhum. Franco. E acho que é um filme bastante interessante do ponto de vista disto do ativismo e da, da luta pelo direito dos, de uma não diria minoria, mas de, uma, de um grupo de pessoas que, que na altura, e hoje em dia também, continuam também a ser muito postos de lado e, e acho que é sempre bom fazer -se filmes. Eu acho que quando se vai à luta tem que ser ir à luta com tudo e, <risos> e neste caso foi isso que aconteceu. Portanto, é um filme que eu recomendo.
0: Para esta categoria eu escuti um filme brasileiro de 1981 que se chama Eles não usam black tie. Este é um filme brasileiro que decorre no final dos anos 70, numa altura em que o movimento sindicalista estava a começar a, a surgir em, com grande força no Brasil, após uma, um momento, um momento, não, após os anos de ditadura. E o filme foca-se numa família, principalmente num pai e num filho. Foca-se então no pai que trabalha numa fábrica e que é um grande defensor uh, do movimento sindicalista e geralmente... É uma pessoa que, que participa e que organiza greves e, portanto, está mesmo inserido e é um grande defensor do ativismo. E temos o filho, que é o Tião, que também trabalha na fábrica, mas que se encontra num momento decisivo da vida porque ele descobriu que a sua namorada está grávida e, então, eles decidiram que é a altura então, de se casarem e de começarem eles próprios a, a ter a sua, a sua família. Nós vamos seguindo esta família a relação entre o pai e o filho E também a mãe E a própria relação com a família da, da namorada E uh, isto ocorre numa altura em que Se, se avizinha Uma greve oh, Há rumores de que a fábrica Terá dentro de pouco tempo Uma greve E portanto nós vamos ver como é que ambos vão lidar com esta greve. Qual é a reação do pai à greve e qual é a reação do filho à greve. Eu gostei muito deste filme quando o vi. Nota-se que é um filme antigo, portanto, é um filme dos anos 80 e ainda por cima é um filme brasileiro, portanto, não existe uma grande produção, mas acho que por não existir essa grande produção, é que soa tão autêntico. ou um filme bastante realístico e tu consegues te identificar não só com os personagens, mas também com a própria atmosfera do filme. Não sei se é pelo facto de lá está É um filme brasileiro, nós somos portugueses, acaba sempre por haver alguma ligação entre nós. As interpretações de um modo geral são também bastante boas. Nós temos a Fernanda Montenegro como a mãe, que é sempre excelente. Nós temos o... Francisco Guarnieri que para além de fazer de, de Otávio portanto do pai ele foi também o responsável por escrever a peça em comparceria porque este filme esqueci de dizer, mas este filme é baseado numa peça e temos também o Milton Gonçalves que também entra, que também é assim, um ator brasileiro que nós quando vemos nós reconhecemos das novelas e portanto de uma forma geral as interpretações são realmente bastante boas Acho que é um bom retrato da época, acho que conseguimos perceber bem a tensão que ainda existia em consequência do, da altura da ditadura e percebemos também que é o um momento em que os trabalhadores começam a ganhar alguma esperança e começam a tentar se unir e a lutar pelos seus direitos. Acho que mostra bem os conflitos e anseios da classe operária, na altura uma classe operária que era bastante empobrecida e nós vemos isso também no, nos cenários, portanto as casas, as ruas... Tudo tem, tem, tudo tem um ar um pouco empobrecido e isso soa bastante autêntico. Para além de ser um, um bom retrato então, da época e do um movimento sindicalista, é também uma boa história de relações entre pai e filhos, de como diferentes gerações olham para o mundo com diferentes olhos, até onde estás disposto a ir para, para sustentar a tua família, ou o que é que dás prioridade à tua família ou os seus direitos enquanto trabalhador, não sei, há muitos conflitos que vão surgindo ao longo do filme que são muito interessantes e eu gostei de como, como o filme explorou esses, esses conflitos é uma história também comovente, principalmente o seu final e, e acho que, que vale a pena ver este filme
1: categoria é revoluções uh, barra guerra. Para esta categoria eu vi o filme Machuca de 2004. Este filme fala-nos então do Chile em 1973. A uh, época o Chile era governado pelo socialista Salvador Allende e assistimos então a uma grande luta de classes porque quem estava no, no governo ou no o poder era um partido uh, mais apologista do... Eu não diria do lado rico, mas vamos dizer assim. É mas da riqueza do país, enquanto que uh, temos na oposição o comunismo, que é mais uh, a favor uh, dos trabalhadores, da classe trabalhadora e da classe mais pobre, vamos dizer assim. Uh, e esse é a grande pano de fundo deste filme, é a grande luta de classes que existia no Chile àquela época, Uh, chilês que estava a passar por uma crise, vamos dizer assim, T todas as classes estavam a, a sofrer uh, toda essa grande época que o Chile estava a viver, os ricos também não tinham acesso a tudo, uh, os, os mantimentos estavam a escassear, os mercados negros eclodiam uh, e depois tínhamos, claro, a, a classe pobre do Chile que vivia, nas favelas, vamos dizer assim, que eram um, um conjunto de barracas mesmo, na lama e sem condições nenhumas, e tínhamos depois também as classes ricas que tinham acesso a coisas que vinham do exterior e, e do mercado de negros, etc. Este filme vai-se ficar então em três crianças, vamos dizer assim, mais em duas, mas depois também tem ali uma rapariga que é importante, temos então o Gonzalo, que é o filho da família rica, que estuda no, no colégio rico, num colégio para rapazes, com um diretor que é um padre inglês e, portanto, é um, é um colégio elitista. E nesse colégio esse padre tem umas ideias muito à frente e decide então escolher algumas crianças do bairro pobre para ir também estudar para lá, sem pagar qualquer tipo de mensalidade. O Gonçalo vai então conhecer o Pedro Machuca, que é um desses meninos, e eles vão começar a criar uma, uma amizade porque eles acabam por se salvar um ao outro ali de uma, uma luta e acabam por inocentemente se tornarem amigos e o Gonçalo vai conhecer a realidade do Pedro, que é a realidade pobre de, de viver na favela e, e sem condições nenhumas e o Pedro vai conhecer a realidade do Gonçalo que é o lado rico, viver numa boa casa ter comida boa na mesa para comer ter muita roupa um, e no meio desta uh, grande guerra que se estava ali a criar no Chile, estes dois meninos vão ficar amigos e vão um, provar que, que apesar de tudo e, e como em muitas outras histórias a amizade entre eles uh, poderia existir e um, existia até ao momento em que as grandes diferenças entre eles se colocaram no meio da amizade. Uh, é um filme muito interessante do ponto de vista da época em que aquilo uh, aconteceu. E é claro que as, dif as grandes diferenças dos esforços uh, culturais e económicos que existem entre as pessoas vão sempre levar a que, a que mesmo crianças que inocentemente olham para tudo aquilo acabem por perceber que muitas das vezes não dá para se unirem porque a diferença uhum. é tanta que, que eles próprios se sentem impotentes perante tudo aquilo. Para além disso, também o filme nos fala muito bem dessa época em que eles viviam, mostra-nos muito bem os mercados negros, as manifestações, a falta de mantimentos para ambas as partes, a parte das favelas também é muito bem retratada neste, neste filme, e para além disso também tem uma excelente edição, principalmente em termos de correção de cor, quase preto e branco, onde as grandes cores que se vê no filme são as cores das bandeiras e e as, as partes mais onde se puxa mais à política, é aquilo que se vivia. Eu gostei do filme. E acho que vale a pena ser visto, uh, para quem quer conhecer não só a, a história do Chile, mas também, sobre o ponto de vista, lá está, da revolução e daquilo que infligiu a aquele país, que acaba por ser um bocadinho transversal a todos nós, e se olharmos para a história de até Portugal, que foi um bocadinho também assim, acho que é muito interessante também ver, uh, ver este filme.
0: O filme que eu escolhi para esta categoria foi o The Wind That Shakes the Barley, que em português ficou brisa de mudança e é um filme de 2006. É realizado pelo Ken Loach, que é muito conhecido pelos seus filmes assim, mais políticos e mais socialistas, de certo modo. Este filme decorre nos anos 20, na Irlanda, e nesta altura a Irlanda é o palco do trazente rebeldes republicanos irlandeses, que querem, como é óbvio, a independência, e os ingleses e irlandeses que estão a favor da, da União. No filme nós vamos ter como protagonista o Damon, que é interpretado pelo Cillian Murphy. E ele é um médico, é um médico jovem, que decidiu ir trabalhar então para Londres. Mas ao ver o abuso e a violência que os seus companheiros e que as pessoas ao seu redor estão a sofrer, <coughs> ele decide ficar e juntar-se à Brigada do Ira, que naquele momento está a ser comandada, pelo menos a Brigada naquela zona está a ser comandada pelo seu irmão, o Teddy. E nós vamos acompanhar então a história destes irmãos ao longo desta luta contra, contra a União e a favor da independência e até ao momento em que é assinado depois o tratado entre o Reino Unido e a Irlanda e nós vemos como cada irmão vai reagir de forma diferente a este tratado e à guerra civil depois que entretanto vai surgir. Eu gostei bastante deste filme quando o vi, eu acho que retrata muito bem o conflito e o, e o clima que se viveu nesta altura. Geralmente eu estou habituada a ver uh, os filmes com o ira, do ponto de vista negativo, e, e claro que devemos ver de um ponto de vista negativo. No entanto, é interessante ver de onde surgiu e como... O Google também por surgir como retaliação um, a conflitos e ao, ao abuso de poder e ao abuso de violência do outro lado, de, do lado inglês. E do lado irlandês também Que estava a favor dos ingleses Há pessoas que consideram este filme um bocadinho de propaganda Porque lá está, acaba por nos mostrar Um início em que existe realmente Muita violência por parte dos ingleses No entanto eu acho que mostra a brutalidade Dos dois lados, principalmente quando chegamos À parte da, da guerra civil E acho que é um filme que, que Nos tenta mostrar os vários argumentos A favor e contra a União A favor da independência da Irlanda E contra a independência da Irlanda Acho que há essa preocupação por parte do, do realizador e por parte do filme e a nível do enredo. E, portanto, para mim não é propaganda. Acho que é um filme histórico muito interessante. Acho que é interessante ver também os dois irmãos, da forma como eles começam e como eles acabam. É um filme que tem um carinho, um, um, uma estrutura bastante circular. E é interessante ver, no fundo, quais são os sacrifícios que eles estão dispostos a fazer pela independência da Irlanda mais uma vez acho que este filme acaba por, por conquistar sobretudo por, por mostrar-nos uma visão diferente deste conflito e eu gostei bastante quando o vi e recomendo
1: A categoria é a categoria de moralidade, corrupção, maquinações políticas e por aí fora nesta categoria eu escolhi o filme Tropa de Elite de 2007 que é um filme também brasileiro e acho que para mim é um filme que aborda este tema maravilhosamente bem e acho que é triste ver este tipo de filmes porque são realidades bastante revoltantes. Este filme vai-se focar -se na tropa de elite, que é uma tropa especial que existe mesmo no Brasil. E vai-se focar no Nascimento, que é o capitão da tropa de elite, que lidera esta equipa de militares treinados para intervir em zonas de risco nas favelas. No momento em que o filme se passa, ele está a tentar uh, treinar alguns dos, dos seus militares para... Possivelmente o substituirem no, no posto dele, porque ele está um bocadinho cansado da, daquela vida que leva. Porque ele sente que eles existem para, para intervir nos momentos em que, em que a favela está num, num estado de, de caos enorme, porque por trás existem algumas coisas que fazem aquelas pessoas chegarem a esse caos. E essas pessoas são os polícias que, que os polícias mais baixos, aqueles que nós olhávamos para eles e pensávamos que estavam ali para, para trazer a ordem diária à, à cidade, mas que eh, exercem corrupção sobre eh, os, os líderes dos gangues, dos, das favelas e dos, dos traficantes de droga. Fazem-no para ganhar dinheiro e fazem-no a um nível elevado até de pessoas que trabalham no, gover no governo e, e etc, etc. Um, e este nascimento está um bocadinho cansado disso, porque no fundo, quando a coisa dá para o torto, quem entra é a tropa da elite e acaba por fazer coisas que uh, não, no dia-a-dia, -dia, se calhar, mais ordeiro, não, não era preciso chegar a tanto. E é um bocadinho revoltante ver o filme, porque à medida que o filme vai se desenvolvendo, nós vamos começando a viver aquilo e começando a, tipo, a viver aquela coisa da corrupção e sentir, porra, uh, realmente é revoltante algumas coisas que, que aqui se passam. E é ainda mais revoltante pensar que uh, isto acontece numa base diária no Brasil uh, e, portanto, não é um filme tão descabido assim, nem é uma invenção propriamente. É um filme duro, é um filme muito duro. Eles filmaram cenas bastante incríveis nas favelas, uh, de violência extrema e de nós realmente pensarmos por não nos vamos meter com a tropa de elite. Um, e é um filme muito bem realizado e muito bem estudado, com cenas bastante interessantes uh, da, da tropa, uh, a intervenção da tropa nos treinos, mas também das cenas de corrupção e de como é que tudo aquilo se passava, uh, como é que as coisas aconteciam, quem eram estas, uh, quem eram estas pessoas que, que faziam a corrupção, quem é que eles utilizavam, como é que as coisas eram feitas. Portanto, é um filme muito bem estruturado e muito bem uh, explicado uh, de como tudo aquilo acontecia. E, e de como todas estas pessoas se engendravam neste jogo, e, e é muito, muito, muito interessante este filme. Este é um filme que tem várias estrelas também brasileiras, o Wagner Moura é o, o nascimento, o... sim, o nascimento. O realizador também é um realizador que eu não, não conhecia, mas que fui ver e que ele já realizou o Robocop, não é assim tão desconhecido, que é o José Padilha. E uh, já há um Tropa de Elite 2 que eu ainda não vi, mas que... Deve-se manter um bocadinho
0: na mesma linha e, portanto, é um filme que eu recomendo muito. Eu para esta categoria resolvo escolher um filme mais antigo, porque como é óbvio, tenho de trazer sempre um mais antigo. É o filme *Advice and Consent* de 1962, que em português ficou *Tempestade sobre Washington*. E é realizado pelo Otto Preminger, que é mais conhecido também por ter realizado *Anatomia de um Crime* (Anatomy of a Murder), que nós vimos para para o Pipocas, Oscars, ação. ação. Então, uh, este filme conta-nos a história de, de um determinado momento político nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, e nós vamos ter então o Presidente dos Estados Unidos, que decide escolher para ser o Secretário de Estado, Leffingwell, acho que é dizer o nome dele. E esta escolha do Presidente vai gerar uma divisão a nível do Senado, porque antes de, de, do Leffingwell assumir este cargo, o Senado tem que aprovar, no entanto, o Senado não está de acordo, tanto a nível da minoria como da maioria, não existe acordo e existe, então, uma divisão. Como consequência, o Senado decide criar um subcomitê para avaliar, então, a competência deste homem para o cargo. E é no resultado deste comitê, ou é durante este comitê, que as coisas vão começar a complicar-se e que nós vamos ter, então, as nossas maquinações e intrigas políticas. Este foi o segundo filme que eu vi então, para este podcast e, e gostei bastante do filme. Eu acho que mostra muito bem como funciona o Senado americano e era algo que eu não tinha assim muita noção. Basicamente aquilo que eu sei a nível do Senado e da relação do Senado com o Presidente e com os outros cargos políticos é aquilo que eu vou ver no, no House of Cards. E, então é muito interessante ver como funciona o Senado, ver como é que funciona os bastidores do Senado, como é que a maioria e a minoria vão interagindo, as jogadas políticas que existem... No fundo, o filme vai-se focar muito no até onde estão dispostas estes homens a ir para que aquilo que eles querem se realize, Seja o Leifenguel well ficar como secretário ou não ficar como secretário. É um filme lento, demora um bocadinho a, a, a ganhar ritmo, mas acaba sempre por ser muito intrigante. É muito engraçado ver estas jogadas políticas e, e é um filme que no fundo que soa genuína e soa real. Tu acreditas mesmo que que nos bastidores as pessoas, os políticos, comportam desta maneira. O elenco é também muito bom e temos excelentes interpretações. E eu gosto muito destes filmes assim mais old school, que se focam muito nas, nas corrupções e nas traições e na duplicidade. E, portanto, uh, portanto gostei deste filme. Tem um, um bocadinho de drama, especialmente no final, em relação a um a um dos senadores, que eu acho que acabou por trazer mais uh, emoção e mais humanidade ao filme e, e, e gostei disso o Outing Per Imager é conhecido por abordar assuntos mais tabu nos seus filmes e aqui temos também um, bocadinho um assunto um bocadinho de tabu para a altura e confesso que fiquei um bocadinho surpreendida quando eles abordaram quando esse assunto surgiu não vou aqui referir qual é e portanto acabou por ser interessante ver como esse assunto foi introduzido no filme e, e lá está, deu um bocadinho mais humanidade então este filme, que é muito, muito político, traições, as facadas nas costas, do tentar manipular as pessoas de modo a que elas votem no sentido que nós queremos, ou tentar descobrir os, os podres das pessoas. Portanto, eu recomendo para quem gosta, lá está, de filmes mais clássicos é e outros que se foquem em corrupção política. E chegamos então à última categoria, hum. que é categoria é baseada em pessoas e eventos reais. O filme que
1: eu escolhi para esta categoria foi o filme Iron Lady, de 2011. Este filme vai, então, focar-se na vida da Margaret Thatcher, a primeira mulher a uh, ser eleita a primeira ministra em Inglaterra. E o filme vai-se passar quando a Margaret Thatcher está na fase da sua vida da terceira idade. Ela está idosa. O marido morreu e ela vive então numa casa ainda bastante. Ela tem, continua a ter uma vida bastante ativa ainda enquanto personalidade uh, da política uh, de Inglaterra. Ela es escreveu um livro, uh, portanto, ela continua ativa nessa parte, ela continua a ter jantares com alguns uh, políticos e, e continua a ter uma vida ativa nesse aspecto. Mas já está na sua terceira idade. E neste momento ela está a enfrentar um problema que ela começa a ter visões um, com o seu marido, que, que já morreu, e que vai, um, de certo modo, vai tentar fazer com que ela se relembre de alguns aspectos da sua vida um, e tentar perceber se ela agiu verdadeiramente bem nessa, nesses aspectos. E é aí que então nós começamos a ter flashbacks sobre quem é Margaret Thatcher e aquilo que ela fez ao longo da sua vida. E a Margaret era uma rapariga que tinha sonhos altos, ela queria pertencer à política, a todo custo. Ela não, não, e nesse aspecto ela foi uma guerreira porque ela não, não se interessava se, se os homens eram considerados melhores que as mulheres, se ganhavam mais que as mulheres, ela queria e queria, e queria chegar lá e o que é certo é que conseguiu chegar. Ela formou-se, ela começou a entrar nos ciclos da política... Um, e conseguiu chegar então à Primeira Ministra. Só que ela tinha visões sobre o mundo e sobre a política um bocadinho restritas, um bocadinho duras. Durante a sua governação algumas coisas vão acontecendo, uh, algumas guerras, ela também vai ter alguns uh, algumas ideias muito restritas sobre impostos, uh, sobre os trabalhos e, portanto, vai haver algumas manifestações contra ela e contra a sua governação e a sua governação em si não vai ser nada fácil porque... Uh, lá está, ela era uma mulher com ideias muito próprias dela e nem sempre essas ideias eram aceitas uh, pelos outros partidos da oposição uh, e pelo povo em si. No entanto, ela foi uma mulher uh, muito à frente do seu tempo, ela conseguiu fazer aquilo que na altura mais nenhuma mulher conseguiu, que foi chegar ao poder, uh, conseguiu de uma forma até respeitada, uh, ela era uma mulher respeitada nesse aspecto, porque, apesar das suas ideias, ela conseguiu aquilo que mais ninguém, nenhuma mulher conseguiu. E é um filme muito interessante. Eu não adorei o filme, mas gostei muito da interpretação da Meryl Streep, acho que está fantástica. Também ajudou muito a parte da maquilhagem, que também está fantástica. Mas lá está, ela conseguiu, não devia ser perfeita a imitar a Margaret Thatcher, mas está muito bem o, o seu desempenho. Um, e é um filme muito interessante também do ponto de vista histórico porque mais uma vez eles conseguiram entrelaçar neste filme imagens reais, imagens daquilo que se passou à época, manifestações uh, a pró próprios momentos da Margaret Costas e, e alguns momentos quando ela foi eleita e portanto alguns momentos muito icóricos que conseguiram colocar no entanto eu gostava que estivesse focado mais na, na história dela e não tanto na parte final onde ela tem as tais visões com o marido no entanto, é um bom filme, se quiserem conhecer este, este marco da política mundial, acho que,
0: que devem ver. Um, para concluir, eu trago o filme Good Night and Good Luck, que em português ficou Boa Noite e Boa Sorte. É um filme de 2005, realizado pelo George Clooney. O filme uh, decorre durante os anos 50, numa altura em que temos o, o senador McCarthy na, na sua perseguição aos comunistas... E o filme foca-se então na CBS e mais especificamente no jornalista Edward Morrow, que resolveram ter uma tomada de posição contra o senador e contra a sua política de medo. Eu já vi este lá há bastante tempo e há pormenores que já me escapam um bocadinho, mas lembro-me que na altura gostei mesmo muito o filme. Em primeiro lugar gostei do seu estilo quase de documentário, uh, o filme é, é todo preto e branco, Vamos ter, introduzimos algumas imagens reais, portanto, algumas, alguns segmentos de imagens uh, de arquivo, principalmente na, uh, quando nós vemos o, o senador McCarthy nas suas, um, nas suas audiências, no, no, nos tribunais. E a cinematografia, realmente, a preto e branco é lindíssima e ajuda-nos, no fundo, a transportar para esta época histórica. É um filme que procura fazer um comentário social, claro, contra esta... Um, Nesta altura louca do, da perseguição Quase uh, às bruxas de, Por parte do senador McCarthy Acho que o filme é bastante eficaz A retratar a atmosfera histórica E essencialmente a atmosfera de medo E paranoia que se vivia na altura Acho que também mostra De uma forma bastante eficaz A relação entre a máquina jornalística E o jornalista em si Também enquanto pessoa Que nem sempre vai concordar com, com aquilo que está por trás E às vezes tem as suas convicções próprias que quer, que quer defender as interpretações também são muito boas e eu aqui quero destacar o David Straitharm provavelmente vou pronunciar mal o nome dele mas que eu achei bastante carismático no seu papel de, do jornalista Morrow e, e que no fundo foi ele que quase que me prendeu a atenção durante o filme todo se gostam de filmes históricos e baseados lá está em histórias reais eu acho que este é um, um filme a não perder e, para mim, é o melhor filme realizado pelo George Clooney. E pronto, por hoje é tudo. Espero que, que tenham gostado das nossas sugestões. Uh, Digam-nos também nos comentários, já agora, que filmes políticos é que recomendam. Este podcast vai sair na sexta-feira. No fim de semana seguinte, logo no, no dia seguinte, começamos a nossa maratona e uma das categorias é de filme político ou social e portanto espero que este podcast também vos ajude a escolher pode ser que se inspirem e escolhem então um dos filmes que nós recomendamos Desde já obrigada a toda a gente que decidiu participar e que vai participar espero que, que gostem de participar na nossa maratona uhum. o próximo podcast vai ser então conversas e será
1: sobre um tema mais livre nós desta vez decidimos eh, dar uma folga nos filmes Uhum. E vamos então falar sobre uh, vários assuntos uh, mais ligados uh, ao cinema e à forma como nós também queramos a visualização dos filmes, como é que escolhemos os filmes, uh, como é que fazemos uh, depois de ver um filme, o que é que fazemos, o que é que não fazemos. Portanto, portanto vai ser
0: um podcast muito livre, como tu dizeste. Sim.
1: E já agora, se quiserem deixar perguntas, se gostavam de ver-nos a responder alguma pergunta sobre este tema assim, Uh, deixem-nos comentários, não hesitem, que nós
0: vamos adorar responder durante o podcast. Vai ser um episódio cheio de divagações, espero que a gente não se perca muito. Vamos tentar arranjar algum tipo de estrutura, mas é como tu disseste, vamos dar uma folga aos filmes e vamos focar mais na, em nós próprias. E é já agora digam-nos o que é que acharam do Abril no Sofá,
1: que vai terminar já Sim. no domingo. Estavam de nos ver a fazer outra vez esta experiência Exato. e partilhem connosco as vossas considerações. Nós, vamos, nós adoramos uh, saber o vosso feedback.
0: Por hoje acho que é tudo. Uh, até à próxima. Adeus.